0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は4月6日木曜日です。今日のニュース行きましょう。コイントレードのマーキュリー、アメリカ、セキュリティソリューション、ファイアーブロックスと提携。アスター、ウェブアセンブリー、ワズム、サポートの仮想マシンをローンチへ。韓国、SK テレコムの SK プラネット、アバランチで、ウェブ3ポータル、UPTN 立ち上げへ。アメリカ、SEC、インサイダー容疑のアメリカ、コインベース、元マネージャーと和解へ。マイクロストラテジー、38億円相当のビットコイン追加購入、合計保有数14万ビットコインに。財布、元素騎士メタバースとロンドコインの上場日を決定。オープンシ c NFT プロトレーダー向けオープンシ c プロ公開。DeFi レンディング、アーベが、スタークネット、ポリゴン ZKEVM、BNB チェーンに拡張化。ディフィニティ財団、ICP でビットコインのツイン、チェーンキービットコイン発行。一つ目のニュースは、コイントレードのマーキュリー、顧客資産の安全性向上へ、というニュースです。国内暗号資産取引所のコイントレード運営のマーキュリーがデジタル資産カストディのアメリカファイアーブロックスと戦略的パートナーシップを締結したと4月6日発表しました。これによりマーキュリーはファイアーブロックスのセキュリティ技術、知見を活かし、ユーザーへより良いサービスの提供及びユーザー資産の安全性を高めていくといいます。また、マーキュリーはファイアーブロックスと協力し、販売所事業及びステーキング事業の強化、新たなサービス構築に努める姿勢です。なお、今回の発表では、新サービスについての具体的な発表はなされていません。ファイアーブロックスの APAC 責任者兼金融市場担当 SVP のスティーブン・リチャードソン氏は日本が金融庁を筆頭にデジタル資産に関する最も先進的で進歩的な規制環境の一つを推進できたのは暗号資産市場が経験してきた数々の失敗を生かし安定性とユーザー保護を促進する政策を推進してきた賜物であると考えています。私たちの実績に裏打ちされたブロックチェーン技術とコールドウォレットを活用することでコイントレードはお客様の資産をより安全に管理できる一方でマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止対策やコンプライアンスの運用をより一層強化することができますとコメントしていますまたマーキュリーの代表取締役社長である高木聡氏はファイアーブロックスとの提携により昨年来力を入れているコイントレードステークの拡大を図るとともにファイアーブロックスのデジタル資産プラットフォームへのアクセスをベースに新たなるサービスの構築を目指していきますと述べています f i r e ロッ o スはブロックチェーン技術を利用したデジタル資産のセキュリティ、管理ソリューションを提供するイスラエル発の企業です。同社は2021年7月シリーズ D の資金調達ラウンドで約340億円を調達。昨年1月にはシリーズ E の投資調達ラウンドで約5億5000万円を調達しました。これにより同社の企業評価額は約8000億円となったとのことです。なお、同年4月には米ナスダク上場の金融サービスプロバイダー FIS と提携しています。また、昨年12月には、同社のインフラシステムが非営利団体 C4 の暗号資産セキュリティスタンダードのレベル3の評価を受け、認定サービスプロバイダーとして認証されました。同システムは、BNY メロン、BNP パリバ、SIX デジタル取引所、アニモカブランズなどが活用しています。コイントレードは2021年3月よりサービスが開始された暗号資産販売所です。現在コイントレードの取引所サービスでは、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、カルダノ、パレットトークン、IOST、ポルカドット、テゾス、ヘデラ、アバランチが取り扱われています。また、コイントレードステークでは、パレットトークン、IOST、ポルカドット、カルダノ、テゾスがサポートされています。続いてのニュースは、アスター・ワズムバーチャルマシンをローンチへというニュースです。日本初のパブリックブロックチェーン、アスターネットワークが Web アセンブリー用の仮想マシン、WASM バーチャルマシンを4月6日にローンチします。これにより、アスターのメインネットは WASM に対応したスマートコントラクトのサポートを開始します。アスターネットワークは2023年4月6日を WASM ローンチデーとしており、日本時間4月6日23時からアスター創設者の渡辺壮田氏を含むポルカドットエコシステムの主要な開発者やインフラチームがライブディスカッションを行います。予定です今回、w a ム m バーチャルマシンのサポートを開始することにより、アスターネットワークは以前からサポートしている Ethereum バーチャルマシンと合わせて2種類の仮想マシンを同時に持つことになります。そもそもアスターのブロックチェーンは w a ム m ベースで構築されており、そこに EVM を乗せてスマートコントラクトを実行していました。そしてアスターは w a ム m でスマートコントラクトの実行環境となる仮想マシンとして w a ム m バーチャルマシンを稼働させることに取り組んできました。w a ム m は Java や C++ をはじめ多くの既存の開発言語からコンパイルして利用できるため WASM 環境がサポートされることでソフトウェア開発者はブロックチェーン用の新しいプログラミング言語を学習することなくスマートコントラクトを用いたソフトウェア開発が可能となります続いてのニュースは SK プラネットアバランチのサブネット UPTN 立ち上げというニュースです韓国の大手通信企業 SK テレコムの子会社 SK プラネットがレイヤー1ブロックチェーンアバランチでサブネット UPTN を立ち上げるようです。アバランチが4月5日発表しました。UPTN サブネットは同社がユーザー向けに提供する Web3 ポータルであり、デジタルコレクティブル、Web3 ウォレット、分散型コミュニティ等の基盤として機能する予定です。なお UPTN は SK プラネットが提供する韓国最大の e コマースロイヤリティプログラム OK キャッシュバックなどのサービスやアプリに統合されるとのことですまた発表によると OCB の加入者は韓国の人口の約半数を占めるといいますアバランチがサポートに入ることで OCB のコミュニティは NFT やコミュニティ機能会員特典の利用が可能になるといいますなお、アバラボの調査によると、韓国におけるアバランチのブランド認知度は、2022年第4四半期に、全第4四半期比 139% に上昇しているとのことです。アバランチを開発するアバラボの CEO、エミン・ギュン・シラー氏は、私たちは韓国のバイヤー及び販売業者がアバランチエコシステムのメリットを享受できるよう全力でサポートすると述べ、アバラボ、アバランチ財団、SK プラネットの連携はウェブスリ3体験に対する韓国の膨大な要求に応えるだけでなく21世紀の電子商取引に可能性を広げる素晴らしい機会だと考えているとコメントしています。SK プラネットの CEO であるイ・ハンサン氏は SK プラネットは新たな事業や分野に進出しアバランチブロックチェーンを活用した革新的な情報通信技術を提供するグローバル企業として生まれ変わる予定だとコメントしています。続いてのニュースはイシャン・ワヒ氏が SEC と、和解へというニュースです。インサイダー取引の容疑で逮捕された、アメリカコインベースグローバルの元プロダクトマネージャーのイシャン・ワヒ氏が、アメリカ証券取引委員会 SEC の主張を認め、解決することに基本合意したようです。SEC が裁判所へ4月3日に提出した書類にて明らかとなりました。ワヒ氏は、昨年7月、同志の弟であるニキル・ワヒ氏及び、その友人のサミール・ラマニ氏と共にインサイダー取引に関連する容疑で米国司法省と sec から起訴されていました同月ワヒシラはワシントン州シアトルで逮捕また友人のラマニ氏は1月時点の最新情報では逃亡中となっています提出書類によれば sec は異議申し立ての現行期限を4月6日から6月15日に変更するようです理由は、和解案をまとめるために時間を要するためだと言います。具体的には、現在和皮氏らと SEC は、和解条件に関する話し合いを行っており、最終的な和解案を裁判所へ提出するには、SEC 内で検討の上、委員会の承認を得る必要があると言います。そのための時間を確保するためだと説明されています。なお、この和解案に関する和皮氏らの返答期限は、7月15日になる予定です。さらに SEC と和皮氏らは、和皮氏らの解散申請が決まるまでこの件に関する証拠開示が停止されることに同意するとしています。昨年9月、弟のニヒル・ワヒ氏は、コインベースの機密情報をもとに、暗号資産の取引を行ったことを認め、電信詐欺の共謀罪の適用を認めていました。同氏は今年1月、米国検察当局が、暗号資産に関わる初のインサイダー取引事件と呼ぶ事件について、有罪を認め、禁錮刑10ヶ月の判決を受けています。検察は、ニヒル・ワヒ受刑囚が、40名柄に及ぶ暗号資産について、コインベースの取扱い発表に先立ち、違法にに取引ををを行いい約90 10万ドルのの利益を得たたと指摘それに対ししし16ヶヶ月月から刑告てまこの判決に対し、ニヒル・ワヒ受刑者は、米国での大学進学のために資金を提供してくれた両親に恩返しをするため、インサイダー取引を行ったと語っています。なお、兄のイシャン・ワヒ容疑者は、2月8日、電信詐欺の共謀を認めましたが、取引したイーサリアムベースのトークンが、SEC によって証券として定義されることを知らなかったと続いてのニュースはマイクロストラテジーが38億円相当のビットコイン追加購入というニュースです企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業のマイクロストラテジーが2930万ドル日本円にして約 38.4 億円相当のビットコイン追加購入を4月5日発表しましたなお前回の追加購入は先月3月27日に発表されています発表によると、今回の追加購入は3月24日から4月4日の間に実施されたとのこと。1045ビットコインを約 28,016 ドルの平均額にて取得したといいます。なお、前回の追加購入では2月16日から3月23日の間に実施されたことが報告されています。このことから、マイクロストラテジーは前回の購入から引き続きビットコインの追加購入を進めていたことになります。今回の追加購入により、マイクロストラテジーが保有するビットコインの総数は14万ビットコインとなりました。なお、取得額は約 41.7 億ドル、日本円にして約5470億円です。手数料と経費を含む平均取得価格は2万9803ドルとなり前回の2万9817ドルから押し下げられましたなお前回の追加購入の報告でマイクロスタラテジーは破綻したシルバーゲート銀行から受けていたビットコイン担保ローンを完済したことも報告していました続いてのニュースは原則シメタバースとロンドコインの国内上場日が決定というニュースです。国内暗号資産取引所財布が暗号資産原則資メタバースとロンドコインの取扱い予定日決定を4月5日発表しました。両銘柄は4月26日18時より取り扱われる予定です。対応チェーンはともにポリゴンとのことです。なおロンドコインが予定通り財布に上場すれば国内取引所において初の事例となります。また原則資メタバースも財布が国内唯一の取扱いを行うことになります。なお同銘柄は昨年6 6月ににクラーケンンジャパンに国内初上場をしていましたしたかし、同取引所は昨年12月に暗号資産交換業を廃止したため、現在国内で原則シメタバースを取り扱う取引所はない状況でした。今回の発表では、両銘柄の上場日のみのアナウンスとなるため、それ以外の詳細なスケジュールや対応サービスについては改めて告知されるようです。財布では、原則シメタバースと、ロンドコイン上場により、全19銘柄を取り扱う予定となります。現在の取り扱い銘柄は、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ネム、シンボル、モナコイン、コムサイーサ、コムサネム、財布、ネクスコイン、開花コイン、フィスココイン、カウンダーパーティー、コスプレトークン、ポルカドット、トロン、ポリゴンです。元素騎士メタバースはブロックチェーンゲーム、元素騎士オンライン、メタワールドがメタバースを構築するために使用されるユーティリティトークンです。ガバナンストークンとしても用いられます。また、ロンドコインは同ゲーム内での基軸通貨として利用されているトークンで、アイテムや装備の購入やキャラクターの HP、MP 回復などに使われます。続いてのニュースはオープンシープロがリリースというニュースです。大手 NFT プラットフォームの o p e n ーが NFT プロトレーダー向けの新サービス o p e n シ Pro を4月4日に公開しました。o p e n シ Pro は o p e n ーが昨年4月に買収した NFT アグリゲーター GEM をリブランディングしたサービスとなります。GEM は複数の主要なマーケットプレイスで出品される NFT を同社プラットフォームを通じて最適な価格で販売できるアグリゲーターの機能を提供しています。オープンシープロでは合計170以上の NFT マーケットプレイスから NFT 情報を集約して利用者に提供する仕組みが採用されているとのことです。なお、オープンシープロのリリースは同じくアリゲーター機能を実装した NFT マーケットプレイスのブラーに対抗するためと思われます。現在、ブラーではオープンシ c の取引数を上回っています。ただし、ブラーにはアグリゲーター機能だけでなく、独自トークンブラーを取引量の多いユーザーにエアドロップする仕組みがあります。これに対し、オープン c ープロではコミュニティへの報酬として NFT のエアドロップを実施していくようです。まずは3月31日までに以前のジェムで NFT を購入したユーザーに対して、ジェネシス n f t を無料で5月4日まで配布するとしています。また、o p e n シ Pro は期間限定で同サービスを開する o p e n ーでの出品手数料を 0% とするとのことです。o p e n ーはブラーが台頭する中で手数料を 0% にしていましたが、o p e n シ Pro が 0% とする期間は、o p e n ーの手数料は通常の 2.5% に戻るとのことです。続いてのニュースは、DeFi レンディングの a ー v e が複数のチェーンに拡張へというニュースです。DeFi レンディングプラットフォームアーベをイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションのスタークネット上に展開する提案に対する温度感チェックのガバナンス投票が4月4日に開始されました。この投票はスタークネット上でアーベプロトコルを完全に実装することを目指すものであり、その前段階であるイーサリアムとスタークネットとのクロスチャインブリッジの確立についてはすでにコミュニティの承認を得ている状況です。今回のガバナンス投票は分散型ガバナンスプラットフォームスナップショットで行われており4月11日に終了する予定となっています。なお、4月5日現在 99. 99、99.99% が賛成票を投じています。また、上記のガバナンス投票が開始された日に、アーベのデリゲーターである、アーベちゃんイニシアチブの開発者、マーク・ツェラー氏が、アーベプロトコルを BNB チェーンに展開する提案を、アーベコミュニティプラットフォームに投稿しています。さらに3月には、イーサリアムスケーリングネットワークである、ポリゴンブロックチェーンのレイヤー2ネットワーク、ポリゴン GKEVM に同プラットフォームの最小限場バージョンを展開すすするることとにに対する温度感チェックがが実施されれほとんどてての票が賛成投います現在、アーベは、イーサリアム、アービトラム、アバランチ、ファントム、ハーモニー、オプティミズム、ポリゴンプルーフオブステークの計7つのブロックチェーンで利用できます。アーベは今年1月に同プロトコルの最新バージョンであるアーベバージョン3をその他チェーンに1年遅れてイーサリアムチェーンに立ち上げており、スタークネット、ポリゴン GKEVM、BNB チェーンに展開が提案されているものも同じくアーベバージョン3です。続いてのニュースは、インターネットコンピューターでチェーンキービットコイン発行というニュースです。分散型クラウドサービス、インターネットコンピューター ICP 上にビットコインと1対1で担保されたネイティブトークンのチェーンキービットコインが全ての ICP ユーザーに向けてローンチされました。ICP 開発を主導するスイス拠点の非営利団体、ディフィニティ財団が4月3日に発表しました。ディフィニティ財団によると、チェーンキービットコインは、ICP 上でビットコインのツインのように機能し、高速で低料金かつ暗号学的に安全に利用できるトークンとのことです。また、完全にオンチェーンでビットコインのトランザクションを作成できるといいます。チェーンキービットコインはビットコインネットワークの統合に基づいて発行されるトークンであり、キャニスターを介して誰でも検証可能な状態で発行と償還が行えるとのことです。キャニスターを介するため、中央集権的な仲介者が必要なく、既存の多くのブリッジプロトコルのようにカストディアンの影響を受けて召喚できなくなるというリスクがないとのことです。また、仲介人を介する必要がないことにより、ハッキングのリスクも抑えられているとのことです。なお、チェーンキービットコインはすでにサポートされており、ICP 上の多くのディファイですでに利用可能です。ICP は2022年12月にビットコインネットワークを統合しており、ICP 上のキャニスターがネイティブにビットコインを保持・送受信できるようになっていました。しかし、ICP ではビットコインネットワークのスケーリング問題により送金が遅く手数料として60ドルほど請求されることもあったとのことです。はい。本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひ、サイトの方にも見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは、本日もありがとうございました。